0: Hey, was für ein hervorragender Tag. Wir haben Sommerfest, wir haben Gottes Herz für die Benachteiligten. Und was hat Gott gemacht? Er hat einfach die Sonne scheinen lassen, oder? Das passt doch absolut zu diesem Tag. Und ich freue mich, nach drei Monaten sonntags wieder hier zu sein. Geistlich erfrischt, seelisch erholt und körperlich ein bisschen zugelegt. Aber was soll's, wie schon die Tante meiner Frau sagte, wenn schon dicker, dann lecker dick. So... Wer will schon in einem Sabbatical auf dem Diätplan, Markus, gell? Das, ähm, das ist für die Jungen, die noch, noch Singles sind und bemühen, sich bemühen, mit den Äußerlichkeiten des Lebens ihren Platz zu gewinnen. Das war nur ein Scherz. Ich bin einfach im Urlaubsmodus gewesen. Wir haben heute... Etwas, was wir in den Mittelpunkt stellen wollen. Und das ist kein Arbeitsbereichstag. So nach dem Motto, ja, hier, wir haben Sozialwerk, da muss man mal einmal im Jahr, muss man da ein bisschen was machen, dann fühlen die sich auch besser. Sondern wir wollen heute Gottes Herzschlag miteinander teilen. Und ich lade dich ein, wenn du eine Bibel, eine App dabei hast oder whatever, dann darfst du mit mir diesen Text lesen aus dem Jakobusbrief und dort Kapitel 2 und dort die ersten zehn Verse. Da heißt es, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person. Das ist schon schwer genug. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtigen Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt, und zu ihm sagen, setzt du dich hier an diesen Platz, zum Armen aber sprechet ihr, bleib du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine lieben Brüder, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet." Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist. Jakobus gehört ja zu den Leuten, denen man nicht nachsagen kann, dass sie nicht klar und direkt zum Punkt kommen. So, äh, wenn du deutsch die Bibel lesen willst, lest Jakobus, ohne Umschweife, direkt den Finger in die Wunde hineingelegt. Und wenn wir das jetzt auf eine gesetzliche Art und Weise hören, dann fühlt man sich ganz leicht unter Druck gesetzt. Aber ich möchte diesen Blickpunkt einmal heute verändern und sagen, Gottes, Gottes Point of View, so wie Gott diese Welt sieht, ist Folgendes. Gott hasst, wenn Menschen benachteiligt werden. Gott hasst es, wenn Menschen diskriminiert werden. Gott mag nicht, wenn Menschen arm sind. Und ich möchte das Wort arm, weil sonst könnten wir sagen, wer in Deutschland ist schon wirklich arm? Wer von uns hat heute Morgen überlegt, ob er überhaupt was zu essen hat? Keiner. Also eine absolute Armut kennen wir in der Form nicht. Aber wenn ich mal sage, arm bedeutet Menschen, die benachteiligt sind. Menschen, die benachteiligt sind, die eine Stimme brauchen, wenn du mit diesem Gedanken die Bibel liest, dann stellst du fest, Gott liebt XXL-mäßig Menschen, die benachteiligt sind. Ja, er liebt alle Menschen, er hat kein Ansehen der Person, aber sobald Menschen benachteiligt werden, schlägt in ihm das Herz ganz besonders. Warum ist das so? Weil Gott bedingungslos, megamäßig Menschen liebt. Das Zentrum seines Denkens, das Zentrum seines Handelns, sein ganzer Herzschlag ist für Menschen da. Deswegen sagt er ja auch, das größte Gebot ist eben nicht nur, dass wir Gott lieben, sondern das größte Gebot ist, dass wir Gott lieben und dass wir unseren Nächsten lieben, weil du kannst die Liebe zu Gott niemals trennen von der Liebe zu Menschen. So, wenn du das im Kopf hast, Gott liebt Menschen und Gott hasst es, wenn Menschen benachteiligt werden, dann hast du schon ein Verständnis davon, dass wir als Christen niemals auf die Idee kommen, wir singen ein bisschen, wir beten ein bisschen, hören eine nette Predigt und das war's. Das geht überhaupt nicht. Der materiell Benachteiligte... Ich habe mal geguckt, äh, für unsere Stadt in Wuppertal, die Bertelsmann-Studie sagt, dass 29,5 Prozent aller Minderjährigen, also knapp 30 Prozent aller Kinder, leben in Wuppertal in Hartz-IV-Familien. Fast 30 Prozent. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Wuppertal gehört zu den zehn ärmsten Städten in Deutschland. Und in unserem Land leben 83 Millionen Menschen, die zehn ärmsten Städte. Das bedeutet, das ist eine unglaubliche Anzahl von Menschen. Und diese schon sowieso, dieser extreme Druck, der hier herrscht, ist durch Covid nochmal auf XXL-Druck gekommen. Essstörungen bei jungen Mädchen haben sich in der Covid-Phase um ein Drittel erhöht. In zwei Jahren, ein Drittel, tschick, Adipositas ist so extrem gestiegen, Einsamkeit war schon vor Covid ein Riesenproblem, Suizidversuche sind um ein Drittel bei Kindern gestiegen in den letzten zwei Jahren. Wir reden nicht von Menschen, die jahrelang depressiv waren, die mit dem Leben kämpfen, wir reden von Kindern, die normalerweise das Leben genießen. Kannst du dir das vorstellen? Armut in jeglicher Hinsicht bringt immer psychische Störungen und psychische Störungen haben einen Einfluss auf die gesamte Familie und Armut führt in der Regel direkt zu Kriminalität. Du kannst Kriminalität nicht von Armut trennen. Und deswegen können wir das Thema Reichtum und Armut nicht nur auf Geld beschränken, sondern auf Defizit jeder Art. Und hier kommt auch die Rolle, die die Kirche von Jesus hat. Die Benachteiligten brauchen nicht ein erbärmliches Mitleid. Ach, du kommst aus einer armen Familie. Ach, was soll's, Gott liebt dich wohl. Das ist überhaupt nicht das, was Gott sagt, sondern Benachteiligte brauchen deine und meine Stimme vom ungerecht Entlohnten bis zum Ungeborenen, bis zu den Kindern, bis zu Flüchtlingen. Warum brauchen sie die Stimme der Kirche? Weil die Stimme der Kirche ist die Stimme von Jesus Christus auf dieser Welt. Und wenn die Kirche schweigt, dann heißt das, dass Jesus schweigt. Das Reich Gottes ist das Reich der Armen, für sie ist Jesus gekommen und habt bitte im Kopf, arm ist Defizite zu haben. Jesus sagt in Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, also charismatischer geht es nicht mehr, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Wozu? Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Das Reich Gottes beinhaltet, dass der Arme eine gute Botschaft bekommt. Und hier ist immer die Frage für uns im Westen, ist es eine geistliche Armut oder ist es eine materielle Armut? Geistlich arm oder einfach nur arm? Geistlich arm sind wir alle. Aber in Lukas sagt Jesus zum Beispiel, Lukas 6, 20 bis 21, Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Interessanterweise zitieren wir im Westen meistens aus Matthäus. Und Matthäus sagt, selig sind die geistlich Armen. Nicht die geistig Armen, sondern die geistlich Armen. Da können wir uns wiederfinden und sagen, ja, ich bin auch geistlich arm und ähm, ich, ich, ich brauche Hilfe von Gott. Das ist absolut richtig. Aber Jesus spricht auch einmal davon, dass selig sind die Armen im ganz klassischen Sinne, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Hast du dich schon mal gefragt? Also eine theologische Frage unter pfingstlich-charismatischen Christen ist immer wieder, warum heilt Gott so wenig Menschen im Westen und warum heilt Gott so viele Menschen an Orten, wo... Menschen absolut arm sind. Nun, Jesus sagt, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Was ist das Reich Gottes? Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und das Reich Gottes besteht nicht nur in Worten, sondern das Reich Gottes besteht auch in Kraft. Da, wo Menschen mehrheitlich benachteiligt sind, offenbart sich Gott immer grundsätzlich mehr. Grundsätzlich. Ähm, das ist einfach so. Ich habe euch einen Satz mitgebracht, der mich seit vielen Jahren begleitet, von einem Mann, der hat auch manchmal Blödsinn erzählt, ähm, aber er hat mal einen ganz interessanten Satz gesagt. Ähm, und zwar ist das Bischof Desmond Tutu, der während der Apartheid in Südafrika und dem politischen Wandel da eine große Stimme gehabt hat und der hat mal gesagt, wenn ich behaupte, Gott sei schwarz... So meine ich damit nicht eine Rasse oder Hautfarbe, sondern seine grundsätzliche Identifizierung mit den Armen und Unterdrückten dieser Welt. So, Gott identifiziert sich einfach damit. Interessanterweise, wie fing Jesus sein Reich an? Er beruft ganz simple, durchschnittliche, arme Leute, um seine Apostel zu werden. Warum macht er das? Konnte er die anderen nicht gebrauchen, nein, weil er deutlich machen will, ich bin nicht abhängig von dem, was wir uns als Menschen vorstellen, was man braucht, um eine siegreiche Revolution einzuführen. Wenn du denkst, wie kannst du einen Wahlkampf führen in den USA, zum Beispiel komplett abhängig von den Spenden der Bürger und der Firmen, ähm, bei uns überschrieben als Megademokratie, aber was ist das für eine Demokratie, wenn du als, als Person, die gewählt werden will, wenn du abhängig bist von den Spenden von reichen Firmen. Und die spenden alle, weil sie so patriotisch sind, die haben gar kein Anliegen damit. Das ist Agape-Liebe. Die spenden das einfach nur so, weil sie das Land lieben. Die gesamte Waffenindustrie in den USA spendet das Geld für die Präsidentschaftskandidaten, weil sie das Land so sehr lieben. Das ist ja absoluter Blödsinn. Menschen verbinden immer eine Agenda. Du brauchst Politik, du brauchst Geld und du brauchst Macht. Wenn du die Welt verändern willst, brauchst du Macht, Korruption, Einfluss, Menschen ausbeuten, Menschen ausnutzen. Aber weißt du was? Inzwischen gibt es um die 700 Millionen wiedergeborene Christen. Das ist eines der größten soziologischen Gruppen auf dieser Welt. Wie ist diese Macht entstanden? Durch einen armen Sohn Gottes der niemals PR angewandt hat, der keinen Menschen unterdrückt hat, der zwölf Simple-Leute in einem kleinen Land im Nahen Osten berufen hat und der gesagt hat, geht hin und erzählt das der ganzen Welt und daraus sind 700 Millionen oder nominell zwei Milliarden geworden, ohne Macht, ohne Ausbeutung, ohne PR-Maschine, einfach weil Gottes Liebe für Menschen ist die größte Macht, die es auf dieser Welt gibt. Und wir sollten niemals den Fehler machen, dass wir die Methoden, die der Feind Gottes hat, um Menschen zu beeinflussen, dass wir sie zu unseren Methoden machen. Unsere Macht ist die bedingungslose Liebe Gottes zu Menschen und ganz besonders zu Armen und Benachteiligten. Gott ist einfach so. Ihr kennt ja das, mein Lieblingsbeispiel aus dem Schulsport. Kennt ihr, ne? In dem Fall kam, kam ich gut dabei weg, äh, bei Mathe und Physik bin ich immer schlecht dabei weggekommen. So, Schulsport, wir spielen noch Fußball, wir brauchen zwei Kapitäne, die zwei besten Spieler, die, die, die suchen die Leute aus und dann gibt es auch Tip Top macht heute keiner mehr, aber die, man geht aufeinander zu, tip top und wenn du deinen Fuß auf den Fuß des anderen setzen durftest, dann durftest du dir jemanden aussuchen und dann hast du, wolltest du gewinnen, sag ich, ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den, und dann blieben am Ende so fünf, sechs Leute über, von denen du wusstest, die können nicht Fußball spielen, und dann gab es diesen legendären Satz, ich nehme noch den und du kriegst den Rest. Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil im Fußball war ich nie bei dem Rest, aber weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du der Rest bist? Eigentlich will mich keiner, aber ich darf auch da sein. Eigentlich will keiner, dass ich in, meiner, in der Mannschaft bin, aber ich kriege auch nie den Ball. Ich bin der Rest. Aber weißt du, was Jesus macht? Jesus ist der Kapitän und der Coach vom Rest. Und er macht aus dem Rest das beste Team dieser Welt. Das ist der Charakter von Jesus. Warum wird denn der Reiche bevorzugt und der Arme verachtet? Nun, es ist etwas in uns, das uns sagt, wenn ich jemanden kenne, der viel Geld hat, der prominent ist, der Ansehen hat, dann wertet mich das irgendwie auch auf. Deswegen ist das ja, wenn wir manchmal bekannte und berühmte Leute treffen, wollen wir so gerne ein Selfie mit ihnen machen. Ich meine, wer macht dann ein Selfie mit armen Leuten? Wer macht dann ein Selfie mit gehandicapten Leuten, dass das... Aber wenn ich einen Bekannten treffe, einen reichen treffe, einen berühmten treffe, dann sieht das voll gut aus. Habe ich auch schon gemacht. Also mit Bekannten aus unseren Kreisen natürlich. Ne? Mit Reinhard Bondke habe ich ein Selfie gemacht. Und ähm, letztens stand Olaf Scholz neben mir und fragte mich, darf ich ein Selfie mit ihm machen? Klar, Olaf, das mache mach ich gerne. Ähm, ich war gerade in Serbien, da war alles deutsch-serbisch beflaggt. Herzlich willkommen. Ich dachte, wow, die wussten, dass ich komme. Aber dann war es doch Olaf Scholz, der da war. Ähm, anyway... Warum tun wir das? Wir, wir fühlen uns aufgewertet, wenn jemand, der wichtig ist, wenn jemand, der etwas hat, der etwas kann, wenn der uns beachtet, dann fühlen wir uns aufgewertet und irgendwie macht das was mit uns. Aber weißt du, was Glauben bedeutet? Glauben bedeutet, ich erwarte alles von Gott. Und ich bin nicht abhängig von der Aufwertung eines Menschen, weder des frommen Menschen, noch des unfrommen Menschen, noch des reichen Menschen. Ich erwarte alles von Gott. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch mit Menschen anders umgehen. Dann müssen wir den einen nicht hofieren und den anderen benachteiligten, weil unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und nicht von irgendeinem Menschen. Reichtum an sich ist ja kein Problem. Wenn du sagst, ja, Reichtum an sich ist schon böse. Armut ist das Ideal, das sagt Gott nicht. Warum bekämpft Gott Armut? Weil Armut eben nicht das Ideal ist. Und manch einer, der denkt, Armut ist das Ideal, wenn er in den Himmel kommt, der wird sich erschrecken. So, was soll denn hier die Straßen aus Gold? Das ist ja totale Verschwendung. Ähm, und die Perlentore, oh nein, der hätte es auch so ein Plastikteilchen getan. Nein, Gott ist verschwenderisch. Gott ist per se reich. Das Reichtum ist überhaupt gar kein Problem. Das Problem ist das Herz des Menschen, das sich an den Reichtum hängt. Sie sagen, aber ich hänge da nicht dran. Ja, dann lasst uns mal die zehnten Quote der westlichen Welt anschauen. Wie viel Prozent der westlichen Christen geben ihren Zehnten ins Reich Gottes? Nun, es ist nicht mal die Hälfte, obwohl wir Teil der, der Welt sind, wo wir am meisten verdienen. Nein, mein Herz hängt da nicht dran. Es ist eben eine große Challenge, dass wir uns so leicht auf etwas verlassen, was uns eigentlich gar keine Sicherheit gibt. Inflation lässt grüßen. Und wer gibt uns die Garantie, dass das besser wird? Das ist ja ein Denken der westlichen Welt. Es muss immer besser werden. Das Bruttosozialprodukt muss sich immer erhöhen. Wir müssen immer mehr haben. Es wird immer so weitergehen. Hallo, vielleicht geht es ja nicht immer so weiter. Vielleicht ist es ja auch eine gute Pädagogik Gottes, dass wir lernen, unser Vertrauen nicht auf Dinge zu setzen, die morgen weg sein können, sondern unser Vertrauen zu setzen auf den, der unerschütterlich ist, der immer Sicherheit gibt und der immer für uns da ist. Ist und der auch erst recht keine Inflation kennt. Sein Name ist Jesus. Warum will den Armen eigentlich keiner? Nun, Reichtum macht viele Freunde, sagt Sprüche 19, Vers 4. Hast du schon mal festgestellt? Wer reich ist, hat viele Freunde. Aber vielleicht hat er gar keine Freunde, weil meinen die Menschen ihn oder sie oder meinen sie das, was jemand hat? Reichtum macht viele Freunde. Der Arme aber wird von seinem Freunde verlassen. Der Ehepartner, der gerade verlassen wurde, komplexe, kaputtes Selbstwertgefühl, Rechthaberei. Der einsame Mensch redet furchtbar viel, ist den ganzen Tag alleine zu Hause und dann trifft er mal Menschen, dann redet er furchtbar viel. Das nervt der Flüchtling, spricht schlecht Deutsch. Der Ungebildete, naja, hat nicht mein Niveau, Gespräche haben keinen Tiefgang. Der chronisch Kranke verbreitet eben schlechte Atmosphäre. Der psychisch Kranke macht uns Angst. Und hier kommt Gott hinein und er sagt... Gott hat den Armen erwählt und ihr bitte verachtet ihn nicht. Weil der Wert des Menschen liegt nicht in dem, was er hat und in dem, was er kann. Der Wert des Menschen liegt einfach darin, dass seine Schöpfung, Gottes ist und dass Gott sich wünscht, dass wir jeden einzelnen Menschen mit Respekt und mit Liebe behandeln, unabhängig von dem, woher er kommt, was er ist und was er jemals sein wird, weil Gottes Liebe ist bedingungslos. Man kann sie sich nicht kaufen, sie ist einfach da. Und was für eine Welt wäre das, wenn wir das gemeinsam ausstrahlen? Was für eine Welt wäre das, und weißt du was? Da, wo das geschieht, ist das Reich Gottes ganz nah. Da, wo das geschieht, ist das Reich Gottes ganz nah. Und du spürst etwas vom Himmel. Bedingungslose Annahme, Wertschätzung, Respekt. William Booth hat einmal gesagt, es ist unmöglich, einem Menschen mit der Liebe Gottes das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. Sprüche 14, Vers 31 sagt, wer den Schwachen unterdrückt, beschimpft seinen Schöpfer. Blasphemie, wer ihn aber ehren will, erbarmt sich des Armen. Sprüche 21, Vers 13 sagt, wer sein Ohr vor dem Geschrei des Armen verstopft, der wird auch keine Antwort kriegen, wenn er ruft. Sprüche 19, Vers 17, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Es gibt nur eine Bibelstelle, die sagt, dass du Gott etwas leihen kannst. Eigentlich braucht man ja Gott nichts leihen, der, der hat doch alles. Aber Gott sagt, wenn du den Armen, wenn du dich erbarmst über ihm, dann leihst du dem Herrn. Kannst du dir vorstellen, dass du Gott etwas leist und er gibt es dir nicht zurück? Dass du, wenn du in den Himmel kommst, sagst, du Gott, ich habe dir eine Menge ausgeliehen und... Ähm, ja, ich habe es von dir nie wiederbekommen. Gott sagt, oh, tut mir leid, habe ich vergessen. Ähm, habe ich irgendwie verlegt äh, hier irgendwo im Universum. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Nein, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und Gott zahlt zurück, was wir ihm leihen. Wer sein Vermögen durch Wucherzinsen vermehrt, der sammelt es für einen, der sich des Armen erbarmt. Und wenn wir heute über den Dienst der Credo-Kirche an den Benachteiligten sprechen, Freunde, dann reden wir nicht über einen Arbeitsbereich. Dann reden wir nicht über etwas, wo, ja, das haben wir auch für unser gutes Gewissen. Sondern wir reden von dem Herzschlag Gottes für Menschen. Und ich glaube, dass die, nächsten, dass die fetten Jahre in Europa vorbei sind. Und ich glaube, dass wir uns prophetisch gut, dass wir uns gut darauf einstellen sollten, dass wir ganz neu Licht und Salz sind und dass Gott uns vorbereitet, für Menschen da zu sein, denen es in den nächsten Jahren noch schlechter gehen wird als heute, weil wir haben als Kirche einen transformatorischen Auftrag. Wir wollen Menschen dienen in dem Stadtteil, in dem wir sind, in der Stadt, wo wir sind. Und wisst ihr was? Das tun nicht einige wenige. Das tun wir gemeinsam, weil Credo-Kirche steht dafür. Wir geben den Menschen eine Stimme, die nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie andere. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte diese Predigt beenden, indem ich einen Schwenk mache. Für dich, weil vielleicht bist du heute das erste Mal hier, das zweite Mal hier, vielleicht bist du nach langer Zeit wieder mal da und du denkst, was hat diese Predigt mit mir zu tun? Und ich möchte dir Folgendes sagen, spürst du aus diesen ganzen Texten der Heiligen Schrift heraus, spürst du, wie Gott ist. Manche Leute stellen sich Gott als kühles Wesen vor, der keine Barmherzigkeit hat, der so cool auf seinem Thron sitzt oder einen alten Opa oder irgendjemand, dem das Leid dieser Welt egal ist. Und nichts könnte falscher sein als dieser Gedanke. Gott ist ein liebender Vater voller Barmherzigkeit und er wünscht sich, dass Menschen seine Barmherzigkeit, seine Liebe und seine Würde erleben. Und das, vielleicht ist das große Problem der Menschheit, dass wir uns eigentlich kollektiv entschieden haben, wir wollen das Leben auf dieser Erde selber in den Griff bekommen. Wir schaffen das schon. Wir brauchen einfach die richtige Partei, den richtigen Politiker, die richtige Ideologie. Und dann wird das schon auf dieser Erde. Aber die Geschichte der Menschheit zeigt, es wird einfach nicht. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Weil er ist der Einzige, der absolut uneigennützig Menschen liebt. Und ich möchte dir heute etwas sagen. Du bist eine von Gott geliebte Person. Ich möchte dir online sagen, ob du jetzt gerade zeitversetzt guckst oder ob du live dabei bist oder ob du in zwei Wochen schaust. Du bist eine Person, die von Gott geliebt ist. Und vielleicht fragst du dich, ja, wenn Gott mich so sehr liebt, wo, wo ist er denn? Und hier kommt die Antwort, die seit 2000 Jahren diese Erde verändert. Das, was zwischen Gott und uns steht, ist etwas, was die Bibel Sünde nennt, Zielverfehlung nennt. Etwas, was wir alle in unserem Herzen haben, wo wir alle darauf geeicht sind, dass es um uns geht, dass wir zu unserem Recht, zu unserem Vergnügen kommen, dass wir Dinge tun, für die wir uns am Ende schämen und all diese Dinge stehen zwischen uns und Gott und Gott hat sich überlegt, wie kriege ich das weg? Der Mensch kann das nicht selber wegkriegen, er kann nicht etwas Schlechtes tun und dann etwas Gutes tun und dann ist es wieder ausgeglichen, sondern Gott hat gesagt, ich mache es für dich und Jesus Christus hat vor 2000 Jahren alle Schuld die du jemals begangen hast. Er hat sie auf sich genommen. Er ist dafür bestraft worden. Und die Bibel nennt das eine gute Nachricht, weil jetzt hast du einen freien Zugang zu Gott und du brauchst keine Angst mehr haben, weil er hat alles für dich getragen. Es ist wie ein Weihnachtsgeschenk unterm Baum. Auch, ich weiß noch weithin, aber einige planen wahrscheinlich jetzt schon Weihnachten. So. Und dieses Geschenk liegt da. Und es liegt da und alles, was Gott sagt, pack es aus, nimm es für dich in Anspruch. Das nennt sich die gute Nachricht. Und vielleicht gibt es jemanden hier, heute Morgen oder online vor dem Bildschirm oder zeitversetzt, vielleicht sogar noch einigen Wochen oder Monaten und du denkst, ich möchte das gerne auspacken. Ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Wenn es einen Gott gibt, der so ein Herz hat, dann will ich mit ihm leben. Und dann lade ich dich ein, dass du heute den ersten Schritt auf ihn zugehst. Und ich lade uns ein für einen kurzen Moment, dass wir alle gemeinsam unsere Augen schließen, damit wir ein bisschen Privatsphäre haben. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ich möchte heute einen Schritt auf, auf Jesus zugehen. Wenn das sein Herz ist, dann möchte ich ein Leben mit ihm führen und ein Leben führen, das davon beeindruckt ist, dass du ein Menschenliebhaber wirst, weil du zu Jesus gehörst. Vielleicht hast du das schon mal gemacht und du hast das verloren und du sagst, oh, ich würde gern zu Gott zurückkommen, dann ist vielleicht heute dein Tag und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, Gott, ich möchte heute diesen Schritt auf dich zugehen, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte, dass du wiederum in mein Leben kommst. Ich will mit Gott unterwegs sein und diese Welt ein wenig positiv verändern. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, dass du einfach ganz kurz deine Hand hebst und mir ein Zeichen gibst, Dankeschön, dass ich dich in das Gebet mit einschließen kann, dass heute der erste Tag ist, wo du einen Schritt auf Gott zugehst. Wenn du deine Hand gehoben hast, dann darfst du sie gerne wieder runternehmen. Gibt es noch jemanden hier heute, der sagt, ich möchte diesen Schritt auf Gott zugehen. Denn da, wo du bist, werden alle Augen geschlossen sind. Hebe einmal ganz kurz deine Hand, dass ich das sehe. Und dann weiß ich, dass du in dieses Gebet mit eingeschlossen wirst. Dankeschön. Und dann lade ich alle Leute ein, die ihre Hand gehoben haben. Und die es vielleicht hätten tun sollen, mit mir dieses Gebet zu Jesus zu sprechen. Und dieses Gebet macht deutlich, dass du einen Schritt auf Gott zugehst. Und wir beten das laut und deutlich gemeinsam, um dich zu supporten, dass du nicht alleine dieses Gebet beten musst. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr, bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast und du bist in diesem Raum und du hast deine Hand gehoben, dann kommen direkt nach dem Gottesdienst ganz liebe Leute auf dich zu und schenken dir ein Startpaket. Du musst keine Angst haben, da ist ein neues Testament drin, ein paar Tipps, wie du aus diesem einen Schritt heute mehrere Schritte machen kannst. Wenn du dich nicht getraut hast, aber du hast dieses Gebet mitgebetet, dann kannst du genau das bekommen in der Welcome Lounge. Dann geh bitte nicht nach Hause, sondern geh unbedingt zu meiner Rechten an der Welcome-Lounge vorbei. Da sind Leute, die würden es lieben, dir ein Startpaket zu geben. Wenn du noch Fragen hast, dann beantworten sie die gerne. Wenn du kritische Fragen hast zum Glauben, beantworten sie, wenn möglich, auch gerne. Aber auf jeden Fall schlag da auf, die Welcome-Lounge heißt Welcome-Lounge, weil du bist darin willkommen. Und wenn du dieses Gebet gebetet hast, online dann lade ich dich einfach ein, wir blenden jetzt eine Telefonnummer ein und die, da kannst du eine WhatsApp hinschicken, da kannst du eine SMS hinschicken, du kannst den Leuten deine Telefonnummer geben, wir wollen, dass du deinen nächsten Schritt im Glauben gehst, online und live vor Ort, wie auch immer, wir wollen in Kontakt mit dir kommen, dann mach einfach einen, einen Daumen-Emoji mit hinein, signalisiere, du hast dieses Gebet gesprochen, und wir würden es lieben, wenn wir mit dir in Kontakt kommen. Und bleib auch nach dem Gottesdienst einfach online. Wir haben in der Regel ein Hangout und wir wollen einfach mit dir kontakten, ist egal, wo du bist, um diese wichtigste Entscheidung deines Lebens zu feiern und dich kennenzulernen. Und jetzt bleiben wir noch einen kurzen Moment stehen weil ich möchte überleiten zu einer Talkrunde. Und zwar wollen wir einfach als Credo-Kirche deutlich machen, was so die Vision unserer Kirche ist für Menschen, die benachteiligt sind von wo auch immer sie kommen. Und es kann jederzeit jeden von uns treffen. Und drei Leute, die dafür stehen, repräsentativ für unsere ganze Kirche, die möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Und zwar bitte, bitte ich unsere Campuspastoren, Anke Stübner, Christian Freitag und Markus Schneider auf die Bühne. Herzlich willkommen heute Morgen.
1: Liebe Anke, lieber Markus, ich bin Christian Freitag, genau, Friedhelm hat uns schon angekündigt. Wir werden euch jetzt ein bisschen hier durchleiten durch ein kleines Gespräch, das wir führen werden zum Ankerplatz. Ich darf das einmal ein wenig einleiten. Markus und ich sind zusammen mit der Lisa, dem Christian Knorr und dem Jörg Schäffers im Vorstand und wir zwei sind hier vorne, um das ein wenig zu repräsentieren. Und du bist hier als Yes. Genau. und wir haben alle Visionen für den Stadtteil, für die Stadt und das würden wir gerne mit euch teilen. Gottes Herzschlag, ähm, muss ich sagen, das ist so ein Begriff, der mich wirklich ähm, durchaus bewegt und sehr beschäftigt. Äh, für mich hat das echt Bedeutung und im letzten Jahr haben wir so als ähm, Sozialwerk einen Visionsprozess gemacht. Und ich würde sagen, dass so rückblickend ähm, wir da vielleicht so die ein oder andere Erkenntnis hatten in diesem Prozess, ähm, wo wir später erst gemerkt haben, dass die Bedeutung hat. Wir haben uns Gedanken gemacht darüber, was ist unser Potenzial, was braucht der Stadtteil, was ist uns wichtig und haben erkannt, dass das, was wir tun, ähm, bedeutsam ist und sehr, sehr wichtig für den Stadtteil. Aber was daraus entstehen kann und was noch werden darf. Aber die Begegnung, die wir mit den Menschen haben, die Begleitung, die entsteht ähm, mit den Menschen, ist eigentlich das, was wirklich zählt. Und ähm, das hat uns so durch die Zeit getragen. Und es gibt einen Bibelvers, der ist mir immer wieder so hochgekommen, den ich dadurch auch erstmal verstanden habe. Und da steht in Epheser 2, Vers 10, Denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und ich finde es super spannend, weil aus meiner Sicht sind zwei Aspekte da drin. Zum einen die Berufung, also wir sind geschaffen zu guten Werken. Und für mich ist Berufung etwas Gutes, ne? also das zieht mich an. Das ist nicht etwas, was ich tun muss, sondern das zieht mich auch ein Stück weit an. Und der andere Aspekt, dass Gott das vorbereitet hat. Und das finde ich so spannend, dass wir das so auch erleben in der Arbeit. Ähm, Gottes Herzschlag, wir fangen irgendwas an und plötzlich tut Gott etwas dazu, was wir gar nicht vorher geplant haben, was wir gar nicht gesehen haben. Und das sind Begegnungen, das sind aber auch Dinge, die einfach unser Vermögen sprengen. Markus, wie erlebst du das in deiner Arbeit? Gottes Herzschlag im Vorstand bei Mutig und Stark.
2: Danke, Christian. Also im mutig und stark. Ich verstehe mutig und stark als Brücke genau das, was du sagst, Gottes Werk zu sein und ein Werk vielleicht etwas, was gebildet wurde und das ist das Bild einer Brücke so schön. Und wir wollen eine Brücke sein zu den jungen Menschen. Ab zehn Jahre können bei uns die äh, Kids kommen und äh, wir wollen, dass sie jemand auf dieser Brücke treffen, Jesus. Und wir begleiten sie auf dieser Brücke oder wir sind diese Brücke. Und wir, ich denke da einen jungen Mann, ähm, der von seinen Eltern gehört hat, dass er Dreck ist, dass er nichts wert ist. Und diese, diese, diese Verletzung, den bringt er mit. Er ist wie ein Kaktus eigentlich, ja, und wir haben unsere Herausforderungen. Und ich denke, was ist das Großartigste, was dieser Person passieren kann? Sport ist die Brücke um den zu treffen, der wirklich Veränderung schenken kann. Und das ist Jesus, glaube ich, heute noch, 2022, am 12. Juni, ist das aktueller als jemals zuvor. Ich denke an den jungen Mann, äh, an, nein, den Mann ist übertrieben, denn er ist äh, zehn Jahre alt oder elf, der gemobbt wurde. Ich weiß das, weil ich die Schule kenne und seinen Hintergrund und... Bei jedem bisschen hat er geweint. Er ist Mitglied jetzt bei uns. Und du merkst, wie er aufblüht, immer robuster wird. Ich, ich sehe ihn gar nicht mehr weinen. Wenn irgendwas ist, er entschuldigt sich, ist respektvoll. Und er blüht auf. Und ich denke, hier wird etwas verändert. Hier wird Charakter geschult. Hier wird Selbstbewusstsein aufgebaut, aber noch viel mehr. Wir haben zwei, äh, 750 Kurse im Jahr. Jeder Kurs endet mit einer Andacht, einer Mini-Predigt, wir nennen das Gute-Gedanke. Sie bekommen 750 gute Gedanken Gottes über das Jahr. Und wir können sehen, wie das Leben verändert und dafür tun wir das. Und ähm, das, wir haben ein großartiges Team, die voller Leidenschaft ehrenamtlich 30 Stunden investieren, damit das geschieht, was du sagst. Ja. Gottes Liebe weiterzugeben als Werk, wofür er uns ja auch geschaffen hat. Weil wir sind nicht zum Selbstzweck da, sondern wir sind da für andere Menschen, die diese Liebe nicht haben.
1: Ja, voll gut. Das verdient echt einen Applaus.
2: Ja, und ich
1: finde es einfach so spannend, was so entstehen kann. Ne? Also ihr habt zwei, habt das gestartet, habt das hier reingebracht und daraus ist so Großes entstanden. Ey, 750 Kurse. So, und das Gleiche haben wir jetzt in diesem Jahr auch erlebt mit der Ukraine-Hilfe. Ne? Ihr, ihr habt das alle mitbekommen. Unglaublich. Und was wir als Kirche mit dem Stadtteil, mit so vielen Menschen hier schaffen können, ähm, hat das, was wir erwartet haben, total gesprengt. Und daraus sind auch wieder neue Dinge entstanden. Ne? Die Connection mit der Assembly of God Church war auch da in der Verbindung mit drin. Dann haben wir jetzt das Deutsch-Coaching gestartet. Und ähm, das finde ich so spannend, dass da einfach neue Dinge daraus entstehen können. Aber es passiert immer dann, wenn Menschen wieder neu dazukommen, so, ne, die neue Impulse setzen, die sagen, hey, ich bin dabei und äh, ich empfinde diese Berufung und ich habe Lust, was zu starten, ich habe Lust, mich zu engagieren. Und das, finde ich, ist so ein Schlüssel, wenn wir als Ankerplatz und Credo-Kirche wirklich eins sind und gemeinsam hier den Stadtteil verändern, die Stadt verändern und ey, wir haben es gesehen, wir können sogar ganz weit über unsere eigenen Grenzen hinauswirken. Anke, in dieser Zeit haben wir so viel auch miteinander gesprochen, uns ausgetauscht ähm, über Vision, ne? so, äh, was können wir tun, was ist möglich, nimm uns doch mal mit da rein.
3: Ja, also ähm, bevor ich da einsteige, muss ich sagen, dass ich einfach in dem ganzen Prozess so des ja, Zusammenwachsens, was ich wahrnehme, einfach mega demütig geworden bin und irgendwie so viel ja, Bewunderung und Respekt bekommen habe, weil ich ganz neu gesehen habe, dass Reich Gottes eben bedeutet, dieses immer gemeinsam ist mehr als so eine DNA-Postkarte, sondern ich komme immer wieder ins Staunen und deswegen gucke ich auch hier so in die Reihen, wenn ich merke, was passiert... Wenn jeder von euch, also uns, weil wir machen das gemeinsam, so seinen Teil dazu beiträgt und so ganz viel auch passiert ja im, im Ungesehenen, ja, wenn ich irgendwie merke, in der Klamotte hinten werden kistenweisen Sachen gefaltet oder so, keiner kriegt das mit, aber so jeder, der irgendwie so Teil davon ist, bringt so seins mit rein und da ich so, ja? auch was ihr so mit reingebracht habt, so über euren Visionsprozess oder keine Ahnung, eine Allmut oder so viele Leute, die alle zusammen sowas bewirken, wo ich echt merke, boah, das ist Kirche, also das ist auch der Herzschlag Gottes, dass eben jeder so das bringt, was er hat und der eine kann vielleicht Finanzen reinbringen, der andere hat vielleicht nicht viel Finanzen, aber kann so sein Herz mit reinbringen, hat vielleicht Zeit, ja, und wie wir auch merken, so gerade auch bei der Klamotte finde ich dass so, äh, was das bewegen kann, wenn der eine Dinge bringt und der andere bringt Zeit und Leidenschaft mit, das ist einfach so großartig und, ähm, uns ist das ganz neu ja auch bewusst und auch wichtig geworden in diesem Jahr und alle, die bei der Campus Night waren. Wir hatten zwei, wo es dieses Jahr auch darum ging. Also wenn du bei der Campus Night warst, dann wird dich das jetzt nicht überraschen, wenn ich anfange vom Leuchtturm zu sprechen. Aber genau das ist das, was Gott uns neu aufs Herz gelegt hat. So, wo er gesagt hat, okay, das ist nicht so ein Verein, Sozialwerk und die machen da irgendwie ein bisschen etwas, sondern das ist mein Herzschlag von Kirche. Kirche kann eben, wie wir auch in der Predigt gehört haben, Kirche kann nicht egal sein, wie es den Menschen geht geht in der Stadt, wo wir sind, wo Gott uns auch hingestellt hat und ähm, wir sind eben gekommen, nicht damit es uns gut geht und wir eine tolle Zeit mit Jesus haben, das ist auch schön, wenn wir eine tolle Zeit mit Jesus haben, aber wir sind eben auch gesetzt, um Licht in Dunkelheit zu sein, um Salz zu sein, um Menschen Hoffnung zu bringen und das ähm, haben wir ganz neu gesehen für uns als Campus, wir wollen nicht, manchmal sagt man so, wir sind hier wie so ein Ufo, ja? am Sonntag schwirren ganz viele Autos an und dann passiert hier irgendwas, keiner weiß was und dann sind wir auch wieder weg. Und unser Traum ist ja, und den haben wir auch so formuliert, dass irgendwann die Stadt und der Stadtteil sagt, wir wollen nicht mehr, dass die Credo-Kirche hier weg ist, weil dann würde uns echt was fehlen, weil das macht einen Unterschied zum Besseren, dass wir hier sind und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial. Und äh, wie wir das auch immer wieder betonen, funktioniert das nicht, wenn wir hier so unser Sonntagsclub sind und ihr macht irgendwas, sondern das funktioniert eben nur, wenn wir das alle zusammen machen. Und das haben wir halt auch gemerkt in diesem Jahr, wie wir ähm, ja selber ja auch gestaunt haben, was passiert, wenn wir alle gemeinsam was bewegen, was daraus entstehen kann und ich glaube, das ist erst der Anfang. Wir haben ja was zu geben, jeder von euch ist begabt, ist einzigartig gemacht und ist eine Antwort Gottes für diese Welt und wenn wir uns da zusammenschließen, dann kann das eben ein richtiger Segen sein. Was mir auch bewusst geworden ist, ist so, dass ähm, wir, glaube ich, oft zu klein von uns denken, also vielleicht denken wir so abstrakt in der Masse, ja, die Credo-Kirche und das Sozialwerk, als wäre das so ein Verein, der ohne dich funktioniert aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass jeder von uns, also ich persönlich, aber auch du persönlich, dass wir eben darauf schauen, dass es nur funktioniert, wenn jeder von uns so dieses eine wichtige Puzzleteil ist und auch die Rolle einnimmt, in dem was zu bewegen.
1: Ja, ja, gut. ja ich würde das ganz gerne teilen, wie ich das so erlebt habe, ne? als ich ins äh, Sozialwerk kam, so, das war vor anderthalb Jahren, ich hatte ja überhaupt gar keine Erfahrung mit äh, sozialer Arbeit so, ne? Jetzt war das direkt halt in den Vorstand und äh, ich habe mich halt auch gefragt, okay, was heißt das jetzt für mich, ne? Und wie kann das gelingen? Und, ist hey, voll normal, ja. <lacht> ne? So. Es hat super viel Spaß gemacht, klar war das ein Orientieren, aber ich möchte euch echt ermutigen, äh, einen Anfang zu finden, Dinge auszuprobieren. Wir sind zehn Arbeitsbereiche und äh, das wird mehr, das wird nicht weniger. Ähm, so, und das sind so gute Dinge. Ähm, ihr seht hier, wir haben ein neues Logo, wir haben einen neuen Auftritt, wir haben eine neue Webseite. Und ihr findet da echt wertvolle Informationen. Klickt euch rein, guckt euch an. Ähm, ihr findet Informationen, wo man mitarbeiten kann. Ihr findet Informationen, wo man vielleicht auch spenden kann. Und ich möchte gerne wirklich so ein paar Dinge mal highlighten. Ähm, zum Beispiel... Also überall stellen wir uns eigentlich fest, dass es richtig gut angeht, dass die Dinge florieren, ein paar Dinge haben wir eher das Problem, dass es wirklich an Mitarbeitern nochmal so ein bisschen ähm, ähm, ja, schwächelt. Aber es wird total angenommen. Ne? Also wir platzen dann aus allen Nähten, äh, Mitarbeiter können wir gebrauchen im Atelier, Bola Brasil, Deutschcoaching, Klamotte, mutig und stark. Spielmobil zum Beispiel, alles so richtig geniale Bereiche. Wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Ich habe eine sehr wertvolle Information zu Villa Vie. Das ist auch so ein Ding, ne? die haben 2019 gestartet äh, mit uns als, als Träger, haben sich super toll entwickelt und inzwischen sind sie so stark, dass sie sich dazu entschieden haben, in die Eigenständigkeit zu gehen. Wir supporten das, äh, sie werden einen eigenen Verein gründen, und das ist richtig, richtig toll, was da passiert. Sie sind nicht mehr nur lokal, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum erreichen Raum, äh, sie Menschen, die sich mit Schwangerschaftsabbrüchen auseinandersetzen müssen. Dann das Street Team. Wir pausieren das gerade. Wir bauen da, äh, wollen Leiterschaft wieder neu aufbauen. Unser Traum ist es, da wirklich ganz schnell wieder an den Start gehen zu können. So eine geniale Arbeit. Wir haben das Deutsch-Coaching jetzt gestartet, das war jetzt auch wieder so aus dem Thema Ukraine-Hilfe. Ich weiß nicht, ihr werdet die Bilder vielleicht auf Instagram sehen, folgt uns auf Instagram. Das ist der Hammer, was da passiert. Die so glücklichen Menschen, die sind so verbindlich dabei, lernen super fleißig Deutsch, machen wahnsinnige Fortschritte. Aber wir müssen das multiplizieren, wir wollen das vergrößern. Ihr braucht keine Vorkenntnisse, ihr könnt da einfach mal reingucken, schauen, ob es zu euch passt. Ich möchte euch da wirklich sehr ermutigen und dann haben wir noch viele übergeordnete Teams, wo ihr mit eurem Organisationstalent, Social Media, Marketing, was auch immer mitwirken könnt. Das ist wirklich für eine gute Sache, also wenn ihr euch zu berufen fühlt für gute Werke, dann seid ihr herzlich willkommen. Und wir haben echt große Lust, das zu multiplizieren mit euch.
3: Ja, ist richtig cool. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt noch mal in den Lobpreis starten, wir wollten euch einfach mit hineinnehmen in das, was im Sozialwerk passiert, dass wir vielleicht gemeinsam schon mal aufstehen. Und ich habe total auf dem Herzen, dass wir euch segnen als Vorstand, stellvertretend, aber auch alle Mitarbeiter, die so treu und genial dienen weil Gottes Segen brauchen wir auf jeden Fall in dem Ganzen. Und streckt ihr doch gerne eure Hände mit aus, einfach als Zeichen, dass ihr mitsegnet. Und ich mache äh, mach mich zum Sprachrohr für uns alle. Jesus, wir haben gehört von Friedhelm, wie groß die Not ist, auch in Wuppertal. Wir haben vielleicht das eine oder andere schon mal gesehen oder gehört. Jetzt ist das noch mal so konkret geworden. Und wir haben auch gerade auf unseren Herzschlag geguckt, auf deinen Herzschlag, aber auch auf die Antworten, die wir geben möchten. Und das alles bringt gar nichts, wenn nicht du da drin bist, so, weil du bist am Ende die Hoffnung. Du bist der Arzt, der heilen kann, du bist der Versorger, du bist die Hoffnung, die über allem anderen steht und so brauchen wir dich und deinen Segen in dem Ganzen. Und ich möchte jetzt echt den Vorstand des Sozialwerks segnen. Ich segne Christian und Markus, aber auch alle anderen, die sich damit einbringen und involviert sind. Alle Bereichsleiter dort der einzelnen Arbeitsbereiche, alle Mitarbeiter. Ich möchte sie segnen, dass sie immer wieder gefüllt sind mit deiner unglaublichen Leidenschaft und Liebe für jeden Hilfsbedürftigen. Dass sie merken, dass die Kraft nicht irgendwie menschlich zu Ende geht, sondern dass sie immer wieder aufgefüllt wird, weil du da drin bist und Kraft schenkst dass da, wo vielleicht mal Ratlosigkeit ist, du der bist, der Weisheit schenkt und Rat. Wir wollen euch segnen mit Freude und Leidenschaft und Liebe für Menschen und dass Gott euch damit versorgt, dass er sich dazu stellt, dass er Gunst schenkt, lenkt und leitet, dass ihr irgendwie zurückschauen werdet und merkt, boah, diese Entscheidungen, die waren gar nicht Mensch gemacht, sondern Gott hatte seine Hand im Spiel. Und ich segne euch mit Mut, den Weg weiterzugehen, auch wenn es mal schwer ist. Und wir wollen euch segnen mit Mitarbeitern, die euch unterstützen, die entlasten da, wo es nötig ist. Und ich bete, dass ihr merkt, dass die Gunst Gottes auf euch ist und mit euch ist in dem Ganzen. In Jesu Namen wollen wir das beten. Seid gesegnet für euren Dienst. Amen.